Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Enquanto eu gravo esse vídeo, o exército de Israel já concentra seus tanques na fronteira de Gaza em preparação para a anunciada ofensiva terrestre, que promete erradicar de vez com o Hamas. No domingo, aviões israelenses atingiram cerca de 250 alvos militares, matando o comandante do distrito sul do Hamas. Desde quinta-feira da semana passada, Israel vem alertando a população de Gaza sobre o ataque por terra para que os palestinos possam fugir da região. No entanto, como a gente sabe, o Hamas se utiliza de civis como escudos humanos e assim trancou as saídas de Gaza, impedindo qualquer fuga. O intuito é que muitos palestinos morram no contra-ataque israelense, justamente para provocar comoção na imprensa ocidental. Além disso, todo o arsenal do Hamas foi colocado estrategicamente em hospitais, escolas e mesquitas. O que significa que não existe a menor possibilidade de uma incursão terrestre não ter inúmeras baixas de civis. Mas infelizmente, até este momento, Israel não tem outra opção. Ismael Ranier, líder político do Hamas, afirmou em vídeo que os palestinos não deixarão a faixa de Gaza ou a Cisjordânia após os apelos do exército israelense. Ou seja, os líderes do Hamas, que nem em Gaza estão, que moram em palácios no Cairo, na Síria e no Líbano, querem o massacre do próprio povo em uma tentativa covarde de cavar o apoio de outros países islâmicos contra Israel. No sábado, Israel divulgou imagens que mostram os bloqueios às rotas de evacuação. Pessoal, antes de prosseguirmos com este assunto delicado, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Essa guerra já dura 11 dias e ceifou a vida de mais de 4 mil pessoas. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ex-presidiário que ocupa a presidência até agora não chamou o Hamas de organização terrorista. Aliás, o vagabundo sequer citou o nome do Hamas, mas ainda assim tem se valido dessa tragédia para exercitar sua megalomania diplomática. Nesta última semana, tirou fotos parecendo Jô Soares em frente a um computador desligado, afirmando que falou com o presidente de Israel e com o líder da autoridade palestina. No primeiro caso, Lula disse que apelou a Isaac Herzog, chefe do, de Estado israelense, por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. Porém, esse corredor é tudo o que Israel mais quer. Seria perfeito. Os civis palestinos fugiriam de Gaza e o exército israelense aniquilaria com os terroristas sem baixas de inocentes. Só que isso não depende do governo de Israel. Depende do governo egípcio, que até agora se mostrou avesso à medida. Porque também teme a infiltração do Hamas no país. Depois, Lula diz ter conversado com Mahmoud Abbas, líder da autoridade palestina. Segundo a assessoria de imprensa do governo, o mandatário brasileiro condenou os ataques terroristas, claro que sem citar o Hamas, e reforçou a importância do corredor humanitário através do Egito. No entanto, a autoridade palestina caiu em 2007. Desde então, o Hamas é quem detém o controle total da faixa de Gaza. 
Lembrando que quem começou tudo isso foi o Hamas. Quem matou e decapitou 40 bebês foi o Hamas. O mesmo Hamas que parabenizou o Lula pela vitória nas eleições. O mesmo Hamas que parece ter ligações de longa data com o PT. Eu tenho que dizer que nós estamos realmente apreciando o apoio brasileiro durante anos e anos de história para o nosso povo aqui. Isso começou há anos atrás, e em particular durante a presidência porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como, aliás, já explicitou em algumas oportunidades. Em 2021, por exemplo, 20 parlamentares petistas assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Em face disso, por que o ex-presidiário não falou com seus supostos companheiros do Hamas. Apelar para o líder da autoridade palestina é o mesmo que um presidente de um país qualquer falar com o Sarney para resolver algo no Brasil. O resultado dessa diplomacia oportunista e midiática do Lula é que o Hamas continua impedindo a evacuação de civis em Gaza e o Egito continua recusando a entrada de refugiados. E como se não bastasse, na tarde desta segunda-feira, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução em que classifica as mortes na faixa de Gaza como genocídio do povo palestino cometido por Israel. O partido também cobra a retirada dos bloqueios impostos pelos israelenses. Ou seja, o Lula e essa turma agem como se existisse uma guerra entre Israel e Palestina, onde os dois lados cometem excessos, quando na verdade é uma guerra entre o terrorismo e a civilização, entre a barbárie e o mundo livre. Não existe equivalência. Qualquer jornalista ou político que venha falar em proporcionalidade é um canalha. O Hamas orquestrou um ataque contra a humanidade. Pessoas de todo o mundo morreram em Israel. Americanos, europeus e brasileiros ficaram reféns. Aliás, esse foi o maior ataque terrorista que o próprio Brasil já sofreu. Não podemos esquecer dos cidadãos brasileiros que morreram pelas mãos desses verdadeiros monstros. Ou seja, não existe proporcionalidade e não existe negociação com o terrorista. Não existe negociação com, que, com quem quer sua eliminação. O Hamas não quer um Estado palestino. O Hamas quer a eliminação de Israel. Aliás, o Lula defendeu no Conselho de Segurança da ONU a criação de um Estado palestino. Só que temos que entender que nunca houve um Estado palestino. Em 1948, a ONU criou dois Estados, o palestino e o israelense. Mas no dia seguinte, no dia seguinte à criação, os muçulmanos atacaram Israel e nunca aceitaram a divisão proposta pela ONU, lutando desde então para expulsar os judeus. No ano 2000, Israel propôs entregar para os palestinos um Estado soberano em mais de 95% da Cisjordânia e de toda a área de Gaza. Mas a liderança palestina rejeitou a oferta e ainda respondeu enviando hordas de homens-bombas para Israel. Mesmo assim, em 2005, a faixa de Gaza foi toda evacuada por Israel 
e entregue a soberania da autoridade palestina sob o comando do Fatah, que até então apresentava aí uma certa disposição em construir a paz. Mas o Hamas iniciou uma guerra civil e expulsou o Fatah e a autoridade palestina de Gaza, tomando o poder em 2007. Desde então, com a desculpa de libertação do povo palestino, o grupo terrorista mantém sua população subjugada. Mas enfim, como eu disse no último vídeo, existem três forças históricas que disputam o protagonismo da ascensão de um governo global. O russo-chinês, chamado eurasiano, o ocidental, chamado de globalista, e o islâmico. No primeiro caso, temos um poder político e militar que é a elite governante da Rússia e da China. No segundo caso, temos um poder econômico, que é a elite financeira ocidental, tal como representada no clube Bilderberg. Estes estão no controle da ONU e da OTAN. E por último, temos um poder religioso, que é a fraternidade muçulmana, representada pelas lideranças religiosas de vários países islâmicos. As concepções de poder global que esses três agentes se esforçam para realizar são muito diferentes entre si, pois brotam de aspirações completamente heterogêneas e embora as relações entre eles sejam de competição e disputa e às vezes até militar, existem áreas de fusão e colaboração mútua. No meu livro, Breve Manual do Cristão Conservador, tem dois capítulos dedicados à atuação desses três agentes de poder que aspiram a estabelecer o controle do mundo. Nesses dois capítulos eu faço uma análise mais profunda, não só do ponto de vista político, mas também espiritual, sobre aquilo que chamamos de nova ordem mundial. Se desejar, terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluiz.com.br e adquira o seu exemplar. Vou deixar o link direto do livro fixado aqui no primeiro comentário. Bom, voltando. Hoje, se olharmos para os movimentos da Rússia, da China e dos países árabes, é muito claro percebermos uma atuação conjunta e efetiva dos eurasianos e da fraternidade muçulmana contra a civilização ocidental. Temos que entender que os valores morais, a cultura e a religião da nossa civilização são os maiores obstáculos para todo e qualquer movimento revolucionário que queira reorganizar o mundo. E é por isso que tanto fundamentalistas islâmicos quanto os comunistas querem destruí-la. E um se valerá do outro sempre que esse for o objetivo. Israel nada mais é que um verdadeiro oásis da civilização ocidental bem no meio do Oriente Médio. E isso é inaceitável para eles. If you're a Christian in the Middle East, there's only one place where you're safe. There's only one place where the Christian community is growing, thriving, prospering. That's in the state of Israel. Because everywhere else, if you're a Christian, you have to be very careful or you have to leave. Not in Israel. You are our brothers and our sisters and we protect the rights of Christians as we protect the rights of all religions. Bom, no cenário geopolítico atual existem três ações que acabariam desencadeando uma terceira guerra mundial. A primeira é se a China atacar Taiwan para tomar a ilha à força. 
Fato que faria os Estados Unidos declararem guerra contra a China, onde esta traria a Rússia para o seu lado contra os americanos. A segunda ação é se a China apoiar a Rússia contra a Ucrânia, colocando seu poderio bélico e militar a favor de Putin. E a terceira é se tanto a Rússia como a China, ou seja, o bloco eurasiano, apoiar militarmente grupos terroristas islâmicos em sua investida contra Israel. Mas claro que para isso acontecer, antes, o atual conflito entre o Hamas e o Estado judeu precisa escalar a ponto de envolver todo o mundo árabe. Não é à toa que os terroristas querem um massacre de civis em Gaza, pois isso impulsionaria o apoio dos países islâmicos contra Israel. No entanto, essa escalada já começou. Os globalistas eurasianos e a fraternidade muçulmana já estão posicionando suas peças no tabuleiro. E são essas movimentações que vamos analisar de forma mais profunda no restante deste vídeo. Afinal, estamos ou não na iminência de uma terceira grande guerra? E se isso de fato acontecer, como se posicionaria o Brasil? Ao lado de que bloco de poder nosso país ficaria? Mas antes de nos aprofundarmos nessas questões, quero passar um recado rápido e importante. Pessoal, preste atenção neste vídeo. O brasileiro Natan Galkovic, que mora em um kibbutz próximo ali à faixa de Gaza. Natan, primeiro bom dia, obrigada por estar aqui nessa cobertura. É, a gente mostrou há pouco, inclusive com imagens ao vivo, de bombardeios acontecendo de forma intensa na região da faixa de Gaza. Contextualiza para gente onde você está nesse momento e qual é a situação, por favor. Bom dia. Eu estou a 8 quilômetros da faixa de Gaza e eu escuto exatamente tudo o que está acontecendo. É, eu tenho também informações daqui de dentro e eu gostaria de poder falar agora uns 5 minutos sem ser interrompido porque os últimos 20 minutos do que eu ouvi da repórter em Israel, é, a pessoa não está bem informada. Eu vou começar. Embaixo dos hospitais, onde em Gaza são bases da Hamas. Israel não tem nada contra a população palestina. Israel está lutando contra a Hamas. A Hamas não permite que os palestinos saiam, porque eles são usados como escudo. E a, a água, a água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Porque Israel inventou o um método de dessalinização, tirar o sal da água e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda para a Jordânia. Isso acontecia com a Palestina e a Hamas não gostou disso e eles começaram a bombardear e, e fechar essas... É, entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN, então eu estou dizendo. Isso é verdade. Então, quando vocês falam Galcovitz, coisa, falando ao favor, vivo com a gente, o que vocês estão falando. e trazendo as informações, então, claro, do que está acontecendo. E a gente traz esse relato importante também do olhar dele, que vive ali perto, mora em um kibbutz, próximo à região da faixa de Gaza, onde a gente tem mostrado esses bombardeios. O brasileiro que vive em Israel foi interrompido ao vivo porque revelou como a imprensa estava disseminando desinformação sobre o conflito. Você percebe a gravidade disso? Temos que entender que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje todos nós estaríamos sendo manipulados por essa imprensa suja, por essa imprensa que chama os terroristas do Hamas de combatentes 
e as senhorinhas que rezavam o Pai Nosso na frente do quartel de terroristas. Diante disso, seu apoio ao jornalismo independente é fundamental. Como você já deve saber, por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado desde setembro do ano passado. Eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, arroba yahoo.com. É só ponto .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. No domingo, um dia depois da invasão sem precedentes pelo, pelos terroristas do Hamas, os terroristas do Hezbollah reivindicaram três ataques ocorridos na fronteira do Líbano com Israel, sob a alegação de solidariedade ao grupo palestino. Os mísseis atingiram uma região erma. O intuito do ataque foi simbólico, mas o governo israelense revidou imediatamente disparando artilharia contra a área do Líbano de onde o ataque se originou. Na quarta-feira, Israel sofreu um novo ataque, mais uma vez, a ofensiva partiu do Hezbollah. Segundo o exército de Israel, 15 foguetes foram disparados do Líbano em direção à Galiléia, no norte do país. Em comunicado, a organização terrorista diz ter disparado mísseis de precisão contra uma posição israelense em resposta à morte de seus membros em bombardeios ocorridos no início da semana. E neste domingo, o Hezbollah, pela terceira vez, coordenou mais um ataque, um míssil foi lançado contra uma vila na fronteira de Israel, matando uma pessoa e ferindo outras três. Por precaução, os militares israelenses avisaram que a população não deve se aproximar em até 4 quilômetros da fronteira com o Líbano. Moradores de cidades fronteiriças foram alertados a ir para abrigos e permanecer nesses locais até segunda ordem. Na sexta-feira... Khaled Machal, um dos fundadores do Hamas, fez um pronunciamento ordenando que todos os islâmicos no mundo iniciem uma jihad contra os judeus que encontrarem nas ruas e que se convertam em mártires pelo Hamas. Pediu também aos talibãs que venham em auxílio do grupo terrorista palestino. A resposta ao chamado veio imediatamente. Na China, um funcionário da Embaixada de Israel foi esfaqueado. Na Alemanha, fundamentalistas islâmicos estão marcando as residências dos judeus com a estrela de Davi, exatamente como os nazistas faziam na década de 30. Na França, só neste fim de semana, foram registrados mais de 100 incidentes relacionados ao crime de ódio contra judeus. No Egito, dois judeus foram mortos por um policial. Em Bruxelas, um suposto terrorista islâmico matou duas pessoas, feriu outras tantas e gravou um vídeo após o ataque dizendo ser membro do Estado Islâmico e que sua missão é vingar os muçulmanos. Bom, no domingo, o ministro das Relações Estrangeiras do Irã 
afirmou que se os, se os israelenses continuarem os bombardeios em Gaza, outros países do Oriente Médio poderão intervir. Apesar do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, negar qualquer envolvimento nas hostilidades contra Israel, de acordo com o Wall Street Journal, membros da Guarda Revolucionária do Irã começaram a trabalhar com o Hamas em agosto para organizar essa investida contra Israel. E em um encontro que aconteceu uma semana antes do ataque, em Beirute, no Líbano, os iranianos deram a autorização para a investida. A grande verdade é que o Irã disputa com a Arábia Saudita o protagonismo entre os países árabes e nos últimos anos um esforço diplomático mediado pelos Estados Unidos, principalmente durante o governo Trump, tem aproximado países árabes de Israel. Em setembro de 2020, o primeiro acordo foi assinado. Emirados Árabes Unidos e Bahrein estabeleceram relações diplomáticas com Israel. No entanto, o acordo de maior impacto vinha sendo costurado nos últimos meses com a Arábia Saudita, principal potência econômica da região e um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Algumas semanas antes da guerra, o ministro das Comunicações de Israel postou uma foto na Arábia Saudita fazendo orações de uma festividade judaica. A aproximação de Israel com os sauditas incomodou os palestinos e mais ainda o Irã, o principal inimigo de Israel e que disputa com a Arábia Saudita a influência e o domínio do Oriente Médio. Bom, e o Irã é um aliado político do eixo Rússia-China e o Hezbollah é apoiado financeiramente pelos dois países do eixo e até pela Coreia do Norte. Ou seja, o que todos nós mais temíamos não está longe de acontecer, a guerra está escalando e pode envolver todo o mundo árabe contra o Estado judeu. O estopim que deu início à Segunda Guerra foi a invasão da Polônia pelos nazistas em setembro de 39. Como falei, hoje, se o bloco eurasiano encabeçado pela Rússia e pela China conceder qualquer tipo de suporte militar favorecendo a ofensiva islâmica contra Israel, seria o estopim para o início de uma terceira guerra mundial, onde de um lado teremos os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia e Israel, e do outro lado o novo eixo do mal, Rússia, China, Coreia do Norte, as ditaduras socialistas da América Latina e todos os países islâmicos. Tanto a China como a Rússia são os maiores obstáculos dentro do Conselho de Segurança da ONU para classificar o Hamas como organização terrorista. Putin, em nenhum momento desta guerra, repudiou as ações do Hamas e na sexta-feira, em sua primeira declaração sobre o conflito, criticou a incursão terrestre na faixa de Gaza, comparando-a contra a ofensiva israelense com o um cerco nazista na Segunda Guerra. Enquanto isso, o Pentágono enviou mais um porta-aviões para o leste do mar Mediterrâneo. No início da semana passada, já havia enviado o maior porta-aviões do país, que atracou na costa de Israel. Agora o segundo foi destacado na sexta-feira de Norfolk, na Virgínia, e dirige-se para o Mediterrâneo Oriental. De acordo com o governo americano, à medida que Israel se prepara para expandir as suas operações em Gaza, a presença dos navios visa enviar uma mensagem de dissuasão ao Irã e a representantes iranianos na região, como o Hezbollah no Líbano. 
Mas não para por aí. Uma unidade especial de fuzileiros navais, composta por 2 mil homens, está fazendo preparativos caso receba a ordem para se aproximar de Israel. Na quinta-feira foi a vez da Inglaterra. O governo britânico anunciou que vai enviar navios e aviões de reconhecimento militar também para o leste do Mediterrâneo como apoio para Israel. Ou seja, como você pode perceber, todas as peças já estão sendo posicionadas no tabuleiro. Bom, mas como o Brasil se posicionaria caso o conflito escale a ponto de culminar em uma terceira guerra mundial? Analisa comigo. Uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Fato que criou uma baita indisposição com os Estados Unidos. Depois, na ONU, Lula acusou o governo americano de inventar terrorismo no Irã. Mas não para por aí. Lula sugeriu que a Ucrânia entregasse a região da Crimeia para a Rússia. E pode ter certeza que ele nem sabe apontar no mapa onde está localizada a Crimeia. Na sua viagem para os Emirados Árabes, criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Depois, por diversas vezes, Lula culpou os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra na Ucrânia ainda não ter terminado. Em meio a essas declarações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China. Eu vou colocar aqui o trecho de uma entrevista que a general Laura Richardson das Forças Armadas dos Estados Unidos, concedeu para um Instituto de Defesa da Democracia Americana que foi criado após a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro. A entrevista foi dada três dias após os ataques do Hamas em Israel. Preste atenção. Nós tivemos várias coisas, não é só o que o PRC está fazendo. É o que a Rússia está fazendo no hemisfério, com o ministro Minister of Foreign Affairs, uma trip à região no spring. Uh, going to Cuba, Nicaragua, Venezuela, but then also to Brazil uh, for, uh, for meetings. Uh, the Iranian president coming to the hemisphere uh, in June and Has visiting. Hezbollah activities. In the Hezbollah activities, obviously, are a concern in the diaspora that's in Latin America. We have, uh, we had the Iranian warships that were making the global tour. They came into the hemisphere from the Pacific. Uh, and uh, tried to do port calls at numerous cities, um, and those were denied, and they, uh, the frigate ended up doing a port call in Rio. Uh, we've had a Russian warship in the region and in the hemisphere. So we're seeing a trend up of hardware that is uh, coming into the region as well from our strategic competitors. And again, it's, uh, it's very concerning because I think that the, uh, the region is... Um, com a insegurança e a instabilidade, que nós podemos fazer melhor nesta vulnerável tempo para manter os competidores estratégicos que têm intenções Temos que entender que o mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos está longe de ser o paraíso, mas ainda assim estamos falando de uma democracia. Já o mundo sob a hegemonia da China e da Rússia, duas ditaduras genocidas, seria o um verdadeiro inferno na Terra. Bom, como se já não fosse suficiente todas as movimentações desastrosas e perigosas da atual política externa brasileira, 
Lula fez questão de assinar um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Essa declaração é uma verdadeira bomba atômica prestes a explodir. Como falei no início do vídeo, existem dois limites que Xi Jinping não pode ultrapassar, pois caso contrário, a Casa Branca declarará guerra contra a China. Esses dois limites são apoiar a Rússia, colocando seu poderio bélico e militar contra a Ucrânia, ou atacar Taiwan para tomar a ilha à força. Ou seja, o ex-presidiário já colocou o Brasil no novo eixo do mal. Sendo assim, não tenha dúvidas que em uma terceira guerra mundial lutaríamos ao lado dos inimigos do Ocidente. Dito isso, agora quero dar minha opinião pessoal para além de tudo que analisamos. Acredito que uma terceira guerra mundial é inevitável e teria como estopim uma ação conjunta dos eurasianos e da fraternidade muçulmana contra algo que seja muito caro aos Estados Unidos e à União Europeia. E pode ter certeza que uma guerra mundial hoje tem potencial para extinguir toda a vida no planeta Terra. Porém, o meu palpite é que o bloco Rússia-China ainda não vai comprar essa briga contra Israel. E por sua vez, Israel vai trucidar o Hamas. Mas como falei, é só um palpite, posso estar enganado. De qualquer forma, esteja preparado, principalmente espiritualmente. Jamais se esqueça das palavras de Jesus em Mateus 24,6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com luiscamargopix, tudo junto, luiz com z, arroba yahoo.com não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que comprando o meu livro, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção do canal. Acesse bibliotecadoluiz.com.br e adquira o breve manual do cristão conservador. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble, arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo, valeu!